täiskaader. Tere taas, Kallis Kuule. Täna on meil järjekordne teine, teine, mitte järjekordne, vaid teine podcast nimega täiskaader, mis, kus me räägime fotograafiast ja et täna meil on külaline ja külaline on väga huvitav inimene, kes kellel on väga pikk kogemus fotograafias ja kes praegu hetkel töötab erinevatest valdkondades fotomuuseumis, fotodokumenta, fotodokumentalist, fotokunstnik ja tema nime on Annika Haas. Tere Annika! Tere, tere, Estas! Kuidas sul, ma küsin esimesena, kuidas sul siiamani läinud on, kuidas tervis ja, ja kuidas sa praegu ennast tunned? Mina tunnen ennast hästi täna küsimast, et mind õnneks ei ole see koronaviirus niimoodi puudutanud nagu, nagu mõnda inimest Eestis. Et õnneks on mööda läinud see asi minust. Väga hea, ja. et sa, kui ma elistasin sulle, ma küsin, kas sa julged tunnud tulla meie stuudiosse salvestama seda podcast ja sõtsid, jah, minu jaoks on väga, nagu, jah, väga, väga julge samm, et sa tulid ilma maskita ka ja praegu siin istume, vestleme sinuga ilma maskita, mis on, jah, näitab seda, et me ei kardes vist sinuga. Nii, aga mina alustaks sinuga niimoodi, et ma küsiks Annika sinu tegevuste kohta. Sa oled fotodokumentalist, sa teed erinevaid fotoprojekte, sa tegeled fotokunstiga ja ma olen kuulnud, et sa oled õppejõud ka Eesti Kunstiakadeemias ja fotograafia osakonnas. Kui ma eksi? Jah, ma olen nüüd paar aastat olnud sügissemestril just fotodokumentalistika õppejõud Eesti Kunstiakadeemias. Et tegelikult on see minu jaoks üsna uus kogemus õpetada üliõpilasi aga koolitanud olema fotograaf ja, ja fotouvilisi juba aastast 1998. Nii et ka sellega on mul pikka ajalugu ja, ja tegelikult ma naudin sellist õpetamise protsessi täpselt samamoodi nagu fotograaf, et, et kogemust juba on, et mida jagada. Alguses muidugi oli see üsna hirmutav, et ikka tunned ennast nagu lollina, aga siis no, näedki seda, et see kogemus, mis sul on fotograafina, see on nii palju juba selles on nii palju kihistusi, et rääkide selgõige just oma lugusid seoses dokumentaalsete projektidega, siis ma näen, et just need kirgastavad ja annavad inimestele nagu kõige rohkem kui, et nagu pidada sellist kuiva loengut. Et just see kogemuse jagamine, et ma pean seda tähtsaks fotograafi töös. Väga tore ja rõõm kuulda, et, 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 et see asja on areneb, arenenud ja areneb seal ülikoolis ka, et ikkagi ma saan aru, et selle õpilasi päris palju ka seal fotograafeerialal praegu. Ja, no fotograafia on, on muidugi siis uute kunstide all, eks ole ja muidugi see konkurs on üha populaarsem siis kui see vastuvõtt on, aga võibolla nagu alguses, kui üliõpilased tulevad sinna erialale, siis nad väga tihti nagu ei kujuta ikkagi ette, mida see, see, see vabade kunstide seksioon tegelikult nagu tähendab, et, et seal on hästi oluline ikkagi õppida nagu oma tegevuse mõtestamist, et see on oluline, et ei, ei õpetata nii väga võibolla sellist, ja muidugi õpetatakse tehnilist poolt ka, aga eelkõige sa pead õppima seda, mida sa tahad oma väljenduses nagu öelda, et see on hästi oluline. Et ühesõnaga, et kuidas väljendada oma mõteid läbi fotograafia? Just. Okei, okay, tead, ma pean sulle ausalt ütlema, et ma olen ka õppinud kunstiakadeemias, aga, <laughs> aga mul jäi kuidagi poolelise, <laughs> et ma ei ole veel õpetanudki, nii et täitsa, mul on täitsa reaalne, et ma satun sinu õpilaseks vaata. No aga tere tulemast tagasi, ma huvitav situatsioon oleks, kui, kui sina oleks minu õpilane. <laughs> a, a, a miks mitte? See ongi just, nagu sa ütlesid just varem praegu, et see on kogemuste jagamine. Ma arvan, et kui inimesed jagavadki kogemused, siis saavadki targemaks. No ma arvan, et sul on neid kogemusi täpselt sama palju jagada kui minul. <laughs> ma olen, tead, ma olen sellepärast seda eriala valinud kunagi, kui ma läksin, kui ma läksin sisse ostamas Tallinna, Tallinna sidekooli, kui see oli fotograafia osakond seal. Nüüd on see politehnikum, et kui ma sinna läksin ja kui minu endine õpijud Raintirul küsis minu, kes... No, mida sa tahaksid teha siis ja kuus sa nagu, 
kus sa näed ennast mõtsin ajalehes mm-hmm. siis mul oli selge visioon oli aga jah, et kahjuks ülikooliga läks pooleline aga no ma, ma, ma arvan, et jah, võiks hakata mõe, mõtlema vähemalt sinna suunasse no õppimine on praegu juba pop Ja ma imestan, et sa tahad endiselt fotograafiat õppima tulla sellepärast, et, et nagu selles kriisiolukorras nüüd näha oli, siis fotograafid olid üks enim pihta saanud tegelikult segment, et tööd ei olnud, ei ole siia maani paljudel, et, et see ei ole kerge, kerge valik nagu selles mõttes, et ta ei pakku nagu väga suurele, suurele ulgal inimestele, ta tööd ei pakku tegelikult. Ja absoluutselt nõus, absoluutselt nõus, aga ei, noh, see on lihtsalt see fantaasia võibolla praegu hetkel, aga jah, mul on õnneks nagu kaks haridust olemas, üks on mehaani- tehniline haridus, mm-hmm. nii et kus ma saaks, kus ma saaks just teenida ja teenida see fotograafia, aga jah, noh, kunagi ei tea, eks ju, et, et selles mõttes, et jah, et praegu on jah, ma arvan, mingi sandtehniku või elektriku paberid on nagu tähtsamad ja. kui, kui fot- fotograafi paberid. Nii, aga lähme edasi ja ma küsiks, miks ma olen siin kutsunud siia tänne rääkima, mul uvitab, miks ma sirvedest Facebook, Instagrami, ma, ma nägin, et sa oled 24 märts avaldunud oma Instagramis uvitavad, uvitavad, uvitavad pilte mis mis näitavad mis näitavad meil seda nõlda covid 19 nõlda kuidas mõtlen kas need on sümbolpildid või nagu no, kuidas mõtlen kuidas oleks õige ja ma arvan nad üsnagi sümboliseerivad seda aja hetke tõesti et ühel pildil on siis on siis Minu tütar käes hoidmas veetsepaberi rulli ja kõrval on siis tema maskisportree ja, ja, ja teine pilt on samasugune tuubel portree, kus on siis tütre käes terve hunnik plastpudelis vett ja samuti on tal siis maskees. Miks ma need pildid tegin oli siis see, et mind hämmastas see hullus mis juhtus covidi tulekuga, mis toimus kaubanduses, et kuidas ikkagi me olemegi sellised massipsühoosis nagu inimesed mingil hetkel, et pean tunnistama ka ise ossin vahepeal mingisugust nänni külmkappi valmis, aga see veetse paberi ja, ja siis pudeli vee ostmise hullus, mis toimus, et see oli minu jaoks kummastav ja siis ma otsustasin sellised irooniliselt pildid teha, et näidata inimestele, kui, kui lihtsalt me läheme kaasa mingisuguse massipsühoosiga. Kui, kui kiiresti sa, kui kiiresti su peas jookses see mõtte või, või see idee või, või kuidas sa nagu no, refleksseeritisid nagu sellele või, või nagu peegeldasid seda olukorda, et mis, mis, no, mis tekis sinus, kui sa just külastasid, nägid seda kõik, et, 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 et võtta kaamera ja siis nüüd hakata just pillistama, aga see ei olnud niisama mingit, noh, see ei olnud juuslikult, sa nagu kuidagi mõtlesid läbi oma peas, et, et, et ma pean kuidagi seda dokumenteerima või nagu või et, et ma pean ja. nagu et see peaks mm-hmm. nagu noh see nagu peaks minust nagu välja tulema et, et see on nagu sinust nagu see oli teatud mõttes nagu enda nagu sellise väiksuse ja banaalsuse ka läbi elamine et just nimelt mulle natuke meeldib selline enese iroonia ka fotodes mm-hmm. ja ja no tõesti, et sa lähed poodi ja näed kuidas nagu inimestel on ostukärut täis veetsepaberit See paratamatult paneb mõtlema sind, kui tarbijad sellel hetkel täpselt samamoodi ja mõtled, äkki ma siis ikka peaks ka need paar rulli nagu sinna rohkem koju ostma. Et, ja, ja sellel hetkel ma sain aru, et ma pean selle pildina nagu endas läbi elama, et just peegeldada seda ka enese ironilist nagu poolt selles, no, selles samas võtmes siis nagu need pildid kajastavad. Minule meeldivad neid portreid ausalt. Mina, kui keegi ole näinud, siis palun minge, vaadake siis Annika Haas fotograafi Instagram, on selle Instagrami konta. 
mis on veel tore asi, et see on, see on tegelikult üsna juhuslik, et meil on seal süles on teviini vesi, eks? see on nüüd natuke nagu reklaam, aga mis ongi naljakas, et tevin, tevin Eesti nägi neid pilte ja võtsid minuga ühendust ja küsisid, kas nad võivad neid fotosid kasutada, nii et need fotod on olemas nüüd ka tevini Instagrami kontole. Ootatud, räägi nüüd täpsemalt, kas, kas nüüd müüsid tevinile seos, seos edu, edukalt müüsid nüüd neid pildid ka ära või? Ja, ma ei tunnud selle pealegi, okay. et ma võiks nagu ja, isegi teenida raha nende piltide pealt, et tõepoolest see tulu ei olnud väga suur, aga see oli terve minu ühe kuu teenistus, oli ühe pildi Müük, see raha oli väga väike, aga kuna kõik minu nagu fotograafilised tellimused nagu klientidelt kadusid, aga see pilt oli olemas ja tevin märkas seda pilti, siis see oli aprillikuu jooksul ainuke fototeenistus mul nagu fotograafina, selle pildi müük ja see oli väga väike raha. Vau, wow, wow. see on hea lugu, aga ma, tead, kui ma vaatan need pildid, ma ütlen sulle ausalt, ma ei äh, isegi, mul ei jooksnudki, ei, jooks, ei jooksnudki läbi see mõte, et sa nagu telid, tegid seda nagu tagamõtega, et sa müüd pärast tevi, ei, ja, ei. aga ma lihtsalt näen seda pildidest, et, et mm-hmm. see ei ole see, ma arvan, see on pigem mm-hmm. see just see, see need, just, see need sümbol, et eks, mine, mine just vaatan seda, seda, seda pilti niimoodi ja, ja et äh, väga tore lugu tegelikult ja, mm-hmm. ja Kas sa, kuidas sa jätkad praegu, kas sa kajastad edasi ka kuidagi seda COVID-19 olukorda oma kunsti, läbi oma kunstiteose kuidagi või? Ise enda töödes võibolla mitte nii väga, aga mis sai tehtud on väga suur projekt on seoses fotomuusiumiga, et ma nägin, nägin ühte rahvusvahelist projekt, mille nii juhatas mind isolatsioonidealoogide kaas vedaja Johanna Rannula ja oli siis üks sakslaste projekt, kus nad olid üle maailma kutsunud kokku siis fotograafe, kes teine teisest kaugel olles hakkasid oma vahel pidama nagu sellise eri olukorra tingimustes siis fotodealoogi. See tähendab nii, et kaks fotograafi vestlesid ilma sõnad, et ta piltide abil. Ja, ja mulle tundus see situatsioon nagu hästi põnev, et miks mitte seda teha ka Eestis, seda enam, et ma nägin, et, et ise enam ei saanud nagu Eesti fotograafina selles rahvusvahelises projektis osaleda, sest see läks neil lihtsalt nii suureks ja kaks inimest ei jõudnud ära hallata lihtsalt seda projekti ja nad panid siis seisma. Kas sa oled muidu kandideerinud, et osaleks seal selles suures projektis? Ma või? statusin selle peale siis, kui seal oli juba juures märge, et enam liituda ei saa, oh. nii et ma isegi ei hakkanud üritama. Et ma sain aru, et ja neil oli, no ainu üks siis Aksamaalt oli juba ligi 300 paari, aga siis üle maailma, et seal kokku ikkagi oli neid peagu pool tuhat. Ja ma vaatsin, ma sirvisin seda lehte, see, ja. on, see on üllatav ja, ja vaatsin neid, ütleme nii, riigit, eks ju, kus on oma vahel nagu Just. inimesed nagu suhtlevad, ja. see on päris põnev, ja. Ja. Nii, no aga, ja siis tekiski aga... idee, et mm-hmm. peab tegema nagu midagi sarnast siis Eestis, hakkasin järjest fotograafe läbi kirjutama ja helistama. Ja, ja õnneks fotograafid tulid selle teemaga väga kaasa, sest nagu ma ennem ka ütlesin, et see meie fotograafia sektor ju tegelikult passis nii-öelda kodus kogu selle eri olukorra aja. Et neil ei olnud nagu eriti väljundit ja noh, välja arvatud siis muidugi pressifotograafid ja targuma enamus pressifotograafide poole jätsingi pöördumata. Ma teadsin, et neil on tööd nii ehk naa, et ma pigem otsisin selliseid vabakutselisi ja... ja, ja nagu fotokunstiga tegelevaid fotograafe, et kellel ma teadsin, et nüüd nagu väljund on nagu jäänud selliseks noh, kitsaks. Mm-hmm. Ja. No kõlab väga hästi ja huvitavalt, et ja sa teed seda fotomuusiumiga koos või fotomuusiumi raames või kuidas see, nagu, kuidas see fotomuusium puudutab seda projekti? Räägi sellest ka. Ja kuna ma nüüd töötan veebruari alguses saadik fotomuusiumis, millest väga paljud nagu võibolla pole kuulnudki ja aetakse tihti segiga nüüd selle Tallinnasse tunnud fotograafiskaga meie fotomuusiumit, aga tegelikult meie fotomuusium on juba 40 aastat vana sellel aastal, no, täpselt on... selline ümmargune number täitubki. 
aga ja kui ma räägin oma kas või tuttavad fotograafidega, siis nad kõigepealt küsivad, kus see asub. Et see on tegelikult väga hea, hea koha peal ka. Siin võiks, võiks niimoodi ja. öelda, et kui me ütleme fotografiska, siis kõik teavad, et teliskiiseks. Aga kui me ütleme fotomuuseum, kus see on? See on raekoja taga. Nagu eriti lihtne on seda seletada. Just raekoja kui... taga ja Tallinna kõige lühem tänav. <laughs> see on üks asja. Teine asja on siis, kui tuleb viiru tänavalt öksinjõelda otse, siis sa peadki otsa kõndima. No natukene, natukene paremale pool siin raekoja poole. Ja siis ja. otsa ikkagi. Ja, absoluutselt. Mm-hmm. Ja oletki kohal. Just, ja see on silt ka väljas. <laughs> Just. Ja lippu, lipp lehvib seal hästi toredasti. Nii et, nii. Ja. Ja, siis, ja siis väsena aga siis tekis teilda selline mõte, et ja kuidas, kuidas, nagu, kuidas kui palju fotograafi meil praegu on seal projektis ja, ja, ja kuidas, mis, mis väljund selles kõige saab pärast sellest mm-hmm. projektist? Alguses oli võibolla esimene nädal kuskil 70 fotograafi ühinenud, aga praeguseks hetkeks, kui juba see projekt on käinud üle kolme ja poole nädala, siis on liitunud kokku 130 fotograafi, nii et see mastaab on üsna suur ja ei ole ainult Eesti pinnal olevad Eesti fotograafid, vaid siin on ka siis Eesti fotograafid, kes on kusagil mujal maailmas. Näiteks kõige kaugemas punktist on ka osalejaid, on Austraaliast, uh-huh. siis meil on siin Euroopast päris mitmed, on Belgiast, Saksamaalt. Ota Belgiast, ma isegi tean, kes on Tatjana Muravskaja. <laughs> ja, ja, absoluutselt. Ja Namuravska ja Inglismaalt on muideks Maria Kapaajeva, mm-hmm. kes on ju tegelikult Narvast pärit fotograaf. Nii et neid... Et ühesõnaga, tänu sellele projektile me võime avastada, äh, avastada meie äh, fotograafe, meie fotokunstnike, et, 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 et soovitata ikkagi nagu läbi vaadata kogu tervetseda nimekirja ja, ja sirvida ja vaadata, kes mida teeb. Ja seal on kindlasti on, iga fotograafi juures on mingi lingike, kus ku, ku, ku saab pajutada ja siis sa avad kas Facebooki või, või Instagrami, eks? Ja, mul on see projekt ühendatud Instagrami kontodega, et Instagram on visuaalsele inimesel ikkagi hästi tähtis keskkond, kus oma tõid näidata ja selle kaudu, noh, kas või minul endal on tunnud päris palju selliseid fotoprojekti pakkumisi, eelkõige just rahvusvahelisi. Et, et fotograaf ikkagi, kes tõsiselt asjaga tegeleb visuaalses maailmas, siis on tal oluline olla nagu pildis ja Instagram on selleks tõepoolest hea koht ja siis me oleme isolatsiooni tealoogid ühendanud siis ka nende fotograafide Instagrami kontodega. Et põhimõtteliselt, kui sa lähed seal paari nimele, siis saad ka näha, klikates siis Instagrami koonil, saad näha ka selle fotograafi nagu igapäeva tegemisi ja, ja sellist fotograafilist visuaalset käekirja, et mis on tema nagu pärusmaa, aga peab ütlema, et isolatsiooni tealoogides ka nagu üsna hästi tulevad nagu nende fotograafide iseloomud ja käekirjad täpselt sellisena välja, mida nad teevad nii ehk naama kunstiprojektides ja fotoprojektides, et, et see, see visuaalne käekirja nagu säilib nende ka selle siis isolatsiooni tealoogide projektis siis. Et kuidas praegu on kõik aktiivselt tegelevad, pildistavad ja suhtlevad, et dialoog nagu kestab ja kestab ta? Kestab siis eri olukorra ametliku lõpuni ja praegu meile teada olevalt on see siis 18 mai, kui jälle peaks kõik minema normaalse elu juurde enam vähem tagasi ja... Aga tegelikult viimastes piltides on näha tegelikult sellist vabanemise hetke juba praegu, et väga suurt vahet ei ole, kas no, see, ei, see ei paista enam nagu eri olukorrana välja, mis, mis nagu meie ümber olisin võibolla nädal kaks tagasi. Et, ja tegelikult ega siis fotograafidele ei ole peale pandud sellist kohustust, et te peate nüüd kindlasti pildistama neid mingid maske ja, ja, ja tesopudeleid, et, et see on iga ühe selline sisemise tunnetuse asi, et kuidas nad tajuvad enda, endas seda isolatsiooni või et mõne jaoks ei pruugi see isolatsioon tähendada üldse eraldatust, et mõne jaoks on 
on, tähendab isolatsioon palju suuremat suhtlust näiteks oma perega kas või et, et kui sa varem nagu võibolla käisid kodus ainult magamas ja nägid oma pereliikmeid väga harva, siis praegu see isolatsiooni, et kes on seda suhtlust sel- mõnel inimesel oopis, oopis rohkem. Ja, ja samas see suhtlus võib mm-hmm. erinevate kanalite ja vahendite vahel, eks olla. Ja, ja, see, on, see, on, see on just hea, et, et te ei pannud mingi traame sinna, et, et, just tega, et, et sa peaksid kodus ainult olema ja, mm-hmm. ja et, jah, et, et see, see on no, just... Täpselt, see on, sest tegelikult ju see, mida fotograaf kajastab, ongi see sama see hetk siin ja praegu ja järelikult see peegeldab ikkagi ka seda sama eriolukorra perioodi. Just, just, ja tema tunnetus ja ma arvan, et see on minule just see, siin meeldib kõige rohkem see, et, et, et sa lähtud oma tunnetest, et, et sa, sa kaestad seda, kuidas sa seda tunned, ma arvan, et see on väga oluline, et, et see ei ole nagu, ütleme nii, et, et, et see ei ole kuskil täitmas näiteks ajalehe ülesande või, või, ja. või keelelgi oma eksi ülesande. Ja. Ja. Need vähesed ajalehe fotograafid, kes siin ka osalevad, ongi ka väljendanud seda, et tead, et mul läks nüüd just nagu palju rohkem lahti minu vaimsus ja selline fantaasia, et kuidas nagu fotograafiale läheneda, et, et kuna siin on nii palju vabadust, aga samas sul nagu ikkagi üldiselt mingi teema on ees, siis sa lähenedki kogu sellele, sellele situatsioonile, mida nagu visuaalselt kajastada oopis nagu rikkamana või kuidagi Noh, sul on lahtised, lahti, lahtised mõtted. Ja, sul on, sul on ma arvan, jah, pea natukene lahti rohkem, sul on rohkem vabadust, sa, ei, sa ei ise ei pane endast, ennast nagu raamidesse ja sa ise saad just rohkem katsetada, proovida, ma ütleks, ja siis sul on nagu, jah, sa, sa lihtsalt just see tunnetuse järgi, sa teed seda, just väljendad. Mm-hmm. Just sellel hetkel, mida sa tunned, sul ei ole kohustusi tuua see pilt selleks, selleks kellaks või sul ei ole deadline'i. Ma arvan, et see on väga, väga kifte just, mm, mina räägin nagu pressifotograaf, pressifotograafidele praegu, et, et sellistes projektides osalemine on väga, ma arvan, tähtis just, et mitte kibetuda oma, oma seriaalas eksi ja mitte nagu, nagu jääda kinni just just mõtlemise poolest, et me tihti mõtleme stampidega, eks ja meil on juba ettekujutus on olemas, kui me läheme kuskile, et mis see pilt peab olema. Aga ma arvan, siin see just sellised projektid ja nende projektid osalemine, ma arvan, et see teeb just lahti su nagu aju, et, et sa saaksid Täpselt. just vabaks nagu, et, et sa saad ju proovida midagi muud, proovida ennast ja, ja, ja vaadata, et, et äkki sinus on midagi muud peale seda, et sa nagu täidad ainult ülesandeid nagu käsu pealt, eks ju? Ja, et sellepärast ma soovitangi seda isolatsioonideoloogide projekti vaadata just ka pressifotograafidel, et, et nagu sa hästi ütlesid, et see stampides kinni olemine, et mida ma nagu pressifotograafide puhul hästi palju näengi, et, et okei, meile on klisseed nagu mingisugused tuttavlikud, Noh, meil on hea klisseede kaudu väljendada midagi ja kõik saavad sellest aru, aga kui vaadata nagu lääne pressifotograafiat, siis üha enam minnakse rohkem sellise mõtestamise ja, ja sügavuse poole, et kus nagu inimene peab ise ka natukene pilti nagu veidi rohkem lahti koteerima ja ausalt öeldes tuleb see nagu pressifotole rohkem kasuks, kui seal on veidi ka seda kunsti ja mentaalsust sees, et, et sa ei pea alati kõiki neid asju väga otse ütlema ära, et, et see on oluline ka pressifotograafiasse sisse tuua. Just väga õige tähelepanek ja kui sa vaataksid need nüüd, mis on nüüd maailma, maailma nii-öelda WordPress fotos toimub, kui me vaatame nüüd, kui me sirvime tagasi natukene ja siis vaatame, kuidas seal pildi keel on muutunud ja üldse see visuaalne storytelling kogu see ärk, noh, siis on, on ma arvan seda, see, sina just nagu lisatud just seda kunstilist, eks ju, just natukene seda juurde mõtlemist, eks ju. Ja. See, see, on, see on nii hästi arenud praegu. Absoluutselt et... ja see on täpselt see tegelikult, mida saabki siis võibolla ka ekast seda konseptuaalsust, et ei tasu karta konseptuaalsust. Inimesed ei ole tegelikult lollid, et inimene tahab näha pildis sisu. 
Ja pilti peab oskama mõtestada fotograaf. Ja selles mõttes on isolatsiooni tealoogid ideaalne projekt, kus võibolla oma skinni jäänud fotograaf, kes on mingites stampides väga juba tugevalt sees, et ta saab siin ennast vabastada, vabaks lasta ja see tuleb visuaalsele poolele ainult kasuks. Sest kui me vaatame nagu isolatsiooni tealoogide nagu üldist pilti, siis selliseid selliseid tühjade tänavate ja, ja, ja otseste, otseste kovidi sümbolite nagu sellist või noh, nüansidega nagu fotosid üldse ei näegi peaaegu. Ja nii palju kui mina vaatan ja jõuan vaadata neid, et neid update-i nüüd, eks ju neid uendusi seal, et ma ise ei ole ka märkanud seda, et, et, et seal oleks jah, et oleks väga nagu läinud kitsaks nagu nüüda see, et, et, et no, väga banaalseks nagu, aga ma arvan, seal ongi see, et, et sa vaatad sest, ja, kui sa vaatad pilti, siis hakkad mõtlema. Ja, sest sul et, võib isegi mõne pildi puhul tekkida kahtlus, et no milleks nüüd on vaja mingit lillekest või, või, või mingit lihtsalt varju ja valgust pildistada, aga Aga kui sa vaatad nagu seda kahe fotograafi kahekõned nagu äh, noh, sisulisemalt äh, ja, ja täpsemalt, siis sa saad aru, et miks on see fotograaf selle pildi teinud vastusena teisele. Mm-hmm, mm-hmm. Aga fotomuuseumiga on plaanis jätkata samasuguste projektidega veel edaspidi või, või mis plaanid üldse on? Ja kuna ma fotomuuseumis olengi see peene nimega tegelane nagu ürituste ja projektide koordinaator, siis minu ülesanne tegelikult ongi tuua nagu sellist värsket mõtlemist fotomuuseumisse ja, ja, ja kuigi me oleme tegelikult ju ajaloolise fotosuunitlusega muuseum, siis meie üks ambitsioon on tegelikult kõnetada ka kaasaegses fotograafias tegelevaid fotograafe ja, ja tuua ka nagu sellist kaasaegse kunsti nagu väljundit rohkem ka meie muuseumisse sisse ja sellised projektid just nagu aitavadki kaasa sellisele võimalusele siis, et jah üks väga siuke kift asi, mis me nüüd toome tagasi fotomuuseumisse on, on siis sellel nädalal juhtuv Tallinna päeva pildistamise aktsioon, et maestro Jüri Vendelin, kes 80. lõpus alustas seda ühel päeval Tallinna pildistamise aktsiooni, et ma võtsin talle kõne ja küsisin, et kas me võime nagu uuesti nagu selle, selle aktsiooni päevakorrale tõsta ja taas elustada. Ja ta oli väga nõus ja, ja, ja lausa rõõmus, et keegi tahab tema sellist tööd jätkata, nii et 15. mail Kui on Tallinnale linnaõiguse omistavise päev, mm-hmm. siis me taastame selle traditsiooni, et hulk fotograafe saavad kokku, lastakse Tallinna linna peale lahti, piirkonnad on nende vahel ära jagatud ja nad saavad siis ühe päeva jooksul kajastada nagu sellist Tallinna fluidumit ja ilmet ja näidata, kuidas see linn selles ajas, et kes välja näeb. Ja kui meil tekib selline ajajooneline rida, aastast aastas ühel samal päeval, siis on ju väga huvitav seda tulevikus vaadata, et kuidas linn on muutunud, mm-hmm. milliseks ta on saanud. Et, ma arvan, see on see väärt projekt nagu uuesti. Ta kuidas te pärast neid pilte haldate ja, või, või mis? mis see, et... Telfis tuleb siis ka selline online galerii või online näitus. Et, ja, ja see ei jää ainukeseks, et meil on plaanis ikkagi see ka sellise fotoalbumina siis välja anda iga aasta, mm-hmm. et see Tallinna päev. Aata, mul jäi küsimata see, et dialoogide kohta, ja, et mis, mis sellest, saab? Jaa, mis sellest ja. saab üldse? Dialoogidega on sama lugu, et ta nüüd küll 18. mail saab nii öelda onlineis läbi, et paneme punkti, aga mul on plaan kindlasti ka see saada kaante vahele raamatuna, Ja näitusena samamoodi, sest kuna tegu on meie nagu sellises meie põlgunajaks väga kummalise ajahetkega meie elust, siis, siis see võiks nagu jääda ka tuleviku jaoks mingisuguse sellise 
sellise füüsilise asja on nagu alles, nagu raamat. Mm-hmm. Ja muidugi õige, siis ta läheb mm. raamatu kokku üks hoiamisele ja, ja pärast ja, ta jääb, ta jääb, ja, ja jääb siis nagu... kõik need fotod kindlasti jäävad ka fotomuuseumi pärandisse alles, mm-hmm. nagu ajaloolisesse pärandisse, et, et, et tulevikus siis tuleviku generatsioonidel on uvitav näha, et noh, me muidugi ei tea, mida see covid kõik siin hakkab tegema, on ju see, kas või see sügis on ju või et kuidas see meie tuleviku ka edaspidi mõjutab, aga ma arvan, et see ikkagi see, see hetk milles me oleme praegu elanud siin viimased paar kuud, et see on olnud väga kummaline ja see tasus nagu tasus jäädlustamist. See on väga õige, jah. Ja väga hea meel kuulata ka seda, et ikkagi fotomuuseum tegeleb väga aktiivselt ja üritatakse säilitada, säilitada ajalugu ja, ja kajastada just sellised, mis on sellise dokumentaal kunstiline projekt, et see on väga kistmaarne ja sellist asju peaks rohkem olema, et Siiamani on kõik fotokunstnikud tegelenud üksinda põhimõtteliselt, eks ju? Ja ja. Nad on ise, ise mõelnud välja ja siis ise otsinud nii-öelda pärast raha selleks, et, et kuidagi nagu kaante vahele saaks ja näitust eks ju teha. Mm-hmm. Et, aga nüüd on ikkagi saab saab väga põnevaid asju korraldada tänu, tänu teile, nii-öelda, ütleme nii, et, et see on väga hea, et, noh, et see tähendab see, et, et areng nagu ikkagi nagu mingisugune areng toimub ja asi areneb edasi, see on, see on väga, väga kiht. Ja ma arvan, et fotomuuseum üks ambitsioone võikski olla see, et need üksikud hundid mõnikord ka kokku tuua, et fotograaf kui selline on ju tegelikult üsna egoistlik olend, individualistlik olend, mm-hmm. nad on sellised üksikud hundid, kes töötavad ju töötavad üksi olles tegelikult, eelkõige siis vabakutselised ja need, kes tegelevad ka mingisuguste dokumentaalsete projektidega eelkõige. Et, et just, et mõnikord võiks olla see hetk fotograafide jaoks, kus nad saavad ühes koos midagi teha, et, et tegelikult ma tean fotograafine, kui oluline on mõnikord oma selliseid kogemusi vahetada ja, ja meil on ka, kui vaadata Eesti fotograafiamaastiku üldisena, siis see skeene on üsna killustunud, et meil konseptuaalsed fotograafid käivad ainult konseptuaalsete kunstnike näitustel, siis loodusfotograafid käivad ainult loodusfotograafide <laughs> näitustel ja, ja siis pressifotograafid käivad oma pressifotot korda aastas avamas uhkelt, aga fotomuuseumi ambitsioon oleks see, et seda killustatust natukene lõhkuda ja tuua nagu siis oma projektide kaudu ka hästi erinevaid, erinevate väljunditega fotograafe oma vahel kokku ja panna nad natuke suhtlema siis oma vahel. Mm-hmm. Et ma arvan, et see rikastab lihtsalt meie fotomaastiku ja see on hästi oluline. Ma arvan, jah, see rikastab väga, väga, väga palju ja enne seda, no, kui nii palju kui mina olen siin tegelenud fotograafiga, ma, ma ei mäleta, et ja kõik on sellised nagu põhimõtteliselt üksik, üksik hundid ja mm-hmm. keegi lasa oma nii-öelda maailma väga, ja, väga liigi. Et selles mõttes, et see annab jah, pärast pär, päris head nagu päris head tõuget, et edaspidi inimestele ka. Et see on, see on jah, väga põnev. Et ühesõnaga, sellest me oleme rääkinud sinuga, nii, mis ma küsin veel, ma tahtsin küsida, et mis, mis sul endal, mis sul enda projektid praegu hetkel tegemisel on ja fotokunstnikuna ja millest sa võibolla tahad või soovid või saad rääkida praegu? Mm-hmm. Mul on tõepoolest mõni projekt lihtsalt niivõrd värsk, et ma, ma väga sellest ei tahaks rääkida, aga samas on mingisugused projektid, mida ma olen aastaid teinud ja mis siia maani jätkuvad, et näiteks lennuki vaatlejad, mis on siis Eesti taatsia kultuuri peegeldav projekt ja see on selline sotsiaaldokumentaalne seeria, mis on siis juba 2009. aastast alguse saanud, nii et kestnud juba üle 10 aasta. Ja mulle meeldib näha pikkade projektide puhul seda muutumist. Et kuidas nagu muutub maastik, kuidas muutub inimene, kuidas muutun ma ise fotograafina, et see on, see on väga põnev, see on väga aega nõudev ja väga selline piinarikas protsess mõnikord, et sa näed seda tulemust alles nagu mitme aasta peale. 
aga see, seda enam, see tulemus on pärast nagu seda rohkem väärt, et see muutub ajaloks, see peegeldab nagu mingit aja, et mis on, on meist jääb väga kaugele, aga samas nagu me jõuame mingisse punkti, kus on nagu ennast väga huvitav nagu leida, kas siis inimesena, fotograafina, see on, see on kift. Ta kestab kui pikalt juba kümme? 11 aastat, aastat. on siis juba kestnud mul see lennukivaatlejate projekt just. Aga, et, aga ot, 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 ja, ja seal on hästi uvitav, et kuidas, no see on see, ütleme nüüd niimoodi, et see tegevustik nii-öelda toimub siis Tallinna lennuvälja ümbruses mm-hmm. Taatsiade rajoonis, mis on tänaseks praktiliselt hääbunud, väga väike osa veel seal elab ja seda hääbumist ma olengi pildistanud, et paljude jaoks on olnud see projekt nagu selline nostalgia projekt, aga mina ei näe selles asjas niivõrd nostalgiat, kui võrd isegi natuke nagu sellist poliitilist, poliitilise olukorra nagu peegeldust, sest seal tegutsevad endiselt nagu inimesed, kes tahaks elada nagu sellises mineviku ajas, mm-hmm. et nad on jäänud nagu kinni sinna Nõukogude liidu aegsesse nagu sellisesse elamistiili, Ja, ja mul on hästi huvitav näha, et kuidas mingisugune kogukond ei taha lahti lasta minevikust ja jääb sinna, kus ta oli ja neil õnnestub see nagu mõnes mõttes päris hästi, et see on väga omapärane näha, aga nad on enamus on nagu vanad inimesed, eks ole nii, et, et pensionärid ja, mm-hmm. et nii ehk naan nad ühel hetkel hääbuvad et see on paratamatus kui palju... ja, ja teine asi, mis on hästi huvitav vaadata, et kuidas on muutunud maastik Et kui seal mingi viis-kuus aastat tagasi ilmusid Taatsade rajooni, siis sellised kollased sildid, mis nagu väljendasid seda, et nüüd palun lahkukesid piirkonnast, siis oli seal veel selline väga apokalüptiline maastik ilma inimest, et aga Taatsad olid püsti ja ma sain nagu käia nendest Taatsades sees ja sellist... sellist inimliku maha jäätuse üksinduse tunnet pildistada, see oli väga huvitav ja tänaseks on enamus neid taatsasid kokku lükatud mm-hmm. ja maa on tõmmatud siledaks ja peale tulevad siis no, laohooned tulevad laohooned, mis on plekist sellised plekist, betoonist <laughs> et nad kui on nagu ette eidetud, et taatsade rajoon oli hirmus ja õudne ja kole Siis minu jaoks on praegu see sama, mis peale tuleb, on täpselt samamoodi hirmu sõudna ja kole. Et, et võime nagu, natuke nagu kunstikeele, kunstikeelega rääkida, siis, siis võibolla, et ütleme nii, et sealt kaob elu ära ja tuleb mingisugune plekist täpselt. mingi monstrum nagu ja, peale, ja. mis katab oma asfaldiga täpselt. maad ja mm-hmm. nõutame nii, et elu see, noh, põhimõtteliselt maha, nii-öelda, eks ja, nii ja. selle inimese ajalugu, inimese tegevuse Just. ja inimese ise ennast ka, mm-hmm. et, et võib ka niimoodi tõlgendada, eks ju, seda. Ja. Mm-hmm. ja see projekt näitabki ka jälle seda inimese mõnes mõttes nagu mõtlemise ja väiksust ja banaalsust, et kuidas nagu me suretame mingi ühe kultuuri välja, ühe subkultuuri välja selle ajapidamiskultuuri ja siis ühel hetkel me avastame siin linnas olle see toi, et meil on vaja linna aedu, meil on vaja rohelust, meil on vaja uuesti inimesed tuua maa juurde tagasi, et nad saaks oma käe muldavista kevadel, et, et inimene saab alles siis aru asjadest, kui tal jälle midagi ei ole, midagi on kadunud. Et see on vaja tagasi tuua. Ja, et ja. miks me niimoodi teeme, et see on väga, väga kummaline on see inimene ikka. No, kui palju on praegu jäänud neid inimesi seal? Väga vähe. Ma arvan, et võibolla mingisugune sadakond. Ah, oh, sadakond? Ja. Aga kui sina alustasid, kui palju oli? No kui arvestada, et seal olid lausa tänavad nimedega, nimesiltidega mm-hmm. ja oli umbes 10 000 aadjat, siis te Oi. võite nagu arvestada palju, <laughs> ja, ja. palju seal neid inimesi oli nagu hiilge, hiigele aegadel, et, et neid ikka oli väga palju. Aga kas on mõni selline inimene, kes on koolinud ühest otsast teise otse, kus praegu veel on maju ja maad või sügest? Ja on küll, sest on ju selliseid vanu inimesi ka seal, kes, kes seal elasid. Ja siis nad on lihtsalt sunnitud asukohta muutma, et leida see uus tühi taatsia, mis uuesti nagu üles ehitada enda jaoks.
Kuule, aga räägi nüüd, palun seda, et, et kus me seda projekti saaks visuaalselt näha. Muidu me siin räägime nagu raadiot, ju, aga, aga kus me visuaalselt näeme <laughs> seda sinu projekti? No, üks kus on... sa avaldad seda? Praegu on ta, jah, mul seal ikkagi Instagrami kontol, ma näitan neid pilte, aga tegelikult mul on plaan sellest ka raamat kokku panna siin lähimate aastate jooksul. Et, aga ma pean jõudma sellega sinna maale, et kuna nüüd on ka see viimane etap kätte jõudnud, kus hakatakse ka seda viimast juppi maha võtma. Et mul on peas see viimane foto sellest projektist, et kuidas kõik on kas siis betooni ja asfaldi all, et ma pean selle ära ootama, siis ma saan, siis ma saan Et sa ootad ikkagi seda, et kui see läheb... Mu... No ma ei oota seda nende inimeste pärast, aga, aga raamatumõttes ma tean... No see on see kui finish, finaale, ja, pilt, ja. eks ju, et mis, ja. mis, mis sa kujutad endale ette, et, et see on Just. lame maa ja kõik, ja. eks ju, et ei oleks mitte mm-hmm. midagi. No sinna päris lame, ma ei tule, ma juba näen, kuidas seal mingid uus arendusi teha. Mm-hmm. Ja. Väga põnev, et ühesõnaga mm-hmm. Annika Haas fotograafi kontol näeme ka neid pilte. Just, mm-hmm. ja no kodulehel ka, aga Jep. see koduleht on mul praegu natuke nagu Maas. Maha, ja, maha jäänud, seisma jäänud, ütleme. Okei, okay, okay. ja, ja siin on muidu, muidu, ah, muidu on, mõtleks ka, muidu on see veebiaades on annikahaas.com. See, ja. see idea, ja et siis Google tegi vaadatikult. Minema ruttused uuendama. Ja just, 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 et need kõik hakkavad kohe nagu selle vaatama, et ja. siis jääb kinni. Nii. Uh... Aga neid projekte on mul teisigi, millega ma tegelen nii, et jooksvalt ja, ja üks kõige uuemaid projekte on mul see, et ma pildistan praegu Eesti noort põlvkonda. Kuna enda tütar on ka sellises vanuses, kus ta mõtleb hästi palju sellise globaalse olemise peale, et kuidas, mis maailmas me elame, millises keskkonnas me elame, et noortel läheb ikkagi see kliima ja, ja sellised keskkonna teemad praeguses hetkes väga korda siis ma olen kasvuhoone efekti nimelist projekti praegu arendamas mm-hmm. noortega. Mm-hmm. Kui mitu, ah, okei, okay, ma ei küsi, mm, äh, et kui oluline üldse fotograafina olles Või see, või see sõltub, ütleme nii, fotograafist isenast, et kui on oluline üldse tegelda ise, isikliku projektidega ja või see on lihtsalt nagu tunde järgi, kas sa taha seda teha või ei taha, et või see peab olema nagu teatud vanus, et sa jõuaksid sinna või, või nagu, noh, kuidas sa ise ütled, et... No, sul peab fotograafina ikkagi olema sees see keen et sa tahad tegeleda selliste pikkade projektidega, et Eestis tegelikult selliseid storytelling ja, ja loopõhiseid fotograafe, kes nagu pikkade dokumentaalset töödega tegeleks, neid väga ei ole, et no, mõned saab siin nimetada, et no, pirgid püve näiteks ja no kes meil veel on? <laughs> Näed, hea küsimus, eks ju? <laughs> ja, et Neid on tekkimas, ma näen, et on no, uus noor põlvkond peale tulemas, aga nad on üldihul käinud õppimas dokumentaalfotograafiat siis väljas pole Eestit, et kas Inglismaal või Austraalias või Saksamaal, Soomes, et neid on uus põlvkond on peale tulemas, kes selliseid loopõhiseid asju teevad, aga neid on vähe praegu ja Eesti kontekstis ikkagi. Mm-hmm. Et selleks peab olema sul tõepoolest mingisugune mingisugune selline omaette keen minu arust sees, et sind huvitab nagu teise inimese lugu ja mingi kulgemine, muutumine sellised, sellised nüansid. Et igal ühele see ei sobi selline fotograafia. See nõuab väga suurt kannatlikust. Mm-hmm, mm-hmm. Et, et ühele sobis näiteks konseptaalne kunst, just. ühele sobib mm-hmm. just pressifotost töötamine, eks ja teinele, teiselt sobib, kolmandele just sobib, et selline nii-öelda fotokunstniku foto, mm-hmm. või dokumentalisti selline. Ja. Et... ja ma arvan, et on väga hea, kui nagu fotograaf ikkagi ise endas üles leiab selle, et mida ta teha tahab või mis on nagu tema pärusmaa, sest kui sa nagu hüpled ühest asjast teisele, et siis see ei ole ka päris õige, et Et tulemusi saavutatakse ikkagi siis, kui sa jääd mingisugusele oma südame asjale kindlaks, et sa pead tegema nagu enda sellise tunde järgi, mis sulle meeldib teha fotograafias. Et ja mitte võibolla siin on nagu päris mitmed fotograafid ka isolatsioonidealoogide puhul ma näen, et, et kui see, läks, see veeb läks avalikuks, 
et kui alguses oli rohkem sellist oma käekirja näha, aga siis korraga nähti ka, mida teised teevad. Siis hakkas ilmuma nagu selliseid sarnaseid pilte korraga nagu seerjatesse, et, et soovitus ongi, et ei tasu nagu kopeerida, vaid lähtuda ikkagi nagu oma sisemisest mõttest ja tundest, et, et eeskujud on head muidugi, et tasub, tasub nagu jälgida, mida tehakse mujal maailmas ka, mis teised fotograafid teevad, aga ei, ei tasu kopeerida otseselt nagu asju. Ja ma ütlen selle ka, ma, ma, ma jälgisin ja vaatsin, et, et jah, paljud, paljud inimesed kopisid teine teist või, või, või kõdegi nagu jah, üritasid nagu sarnast teha, aga noh, no, vaatamata sellele, et no, vaadata alutid, va, va, vaadata pilte teist nagu tööd on, on väga oluline, ja. aga ma arvan just see, et kui sa ise, ise oma tundega teed ja ma arvan, et see on kõige olulisem. Vaatamata sellele, kas ta klapib ühe visuaaliga teise fotograafiga või teiste fotograafidega. Ma arvan, just see peab see just sinu mm-hmm. enda nii-öelda positsioon olema ja sõike mõte või nagu mm-hmm. noh. Et, et ma arvan, et see on see oluline, jah, õige. Aga, aga sa ise ju, kui sinust rääkida, sa ise ju varem töötasid meediasse, pressis. Sa olid ja. ju pressifotograaf. Kuidas <laughs> siis äh, sa sealt jõudsid nii-öelda dokumentalistini ja Kuidas, kuidas see aeg sul oli? Tegelikult ma hakkasin dokumentaalsete projektidega tegelema juba meediatöö kõrvalt, mm-hmm. aga siis ma ühel hetkel tajusingi, et see meedias olemine on minu jaoks nagu tempumõttes liiga painav ja nagu agressiivne, et minule fotograafina sõbib selline pikema ajaline mõtlemine ja süvenemine rohkem kui et nagu et sa pead saad teema kätte mine nüüd tulista või siis noh teine asi mis mulle närvidele käis pressifotopool see et sa pead nagu tõesti tegema pilti kõigest ja kõigist et mulle ei sobinud näiteks see et sa pead minema avari paika ja pildistama nagu teiste inimeste valu ja sealt välja kisk, noh, et milleks nagu milleks, mulle ei meeldi nagu valu võimendada võibolla nii väga selliste õnnetuste pildistamisega, et see tundus mulle mõtetu ja see pani mind nagu võitlema natuke selle pressifotograafia vastu ise endas ka, et see aeg on ammu möödas, kus nagu mingi fotograafia muudaks totaalselt maailma, et me tegelikult elame sellises ajastus, kus noh, kas või Instagramis pilte laetakse piljonites ühes päevas, piljonites, mis tähendab, et Meil on tohutu pildiline prügimägi tegelikult ümber ja sealt nagu välja paista, välja kasvada. Sa pead ikkagi olema eriline ja sa pead olema... Ja see on väga keeruline nagu... No tänapäeva, tänapäeva see on, see on väga keeruline, ja, mm-hmm. sest häid fotograafi on meeletult palju selle fotograafia kätte saadavuse pärast. Aga selle prügimäe nagu prügimäe nii-öelda see seest, tip, eks ju? Samas prügimäe tipp on üsna kitsas. Mm-hmm. Kui me vaatame Magnumi fotograafe mm-hmm. maailmas, siis neid ei ole palju. Et, ja, ja siis me ikkagi käime ja vaatame nende seeriaid ja, ja me saame elamuse. Ja näha on, et mõnikord ei ole vaja üldse nagu kasutada mingisuguseid tehnilisi imevigureid selleks, vaid eelkõige mõtlemist. Et ja. Mõtlemine, mõtlemine ja mõtlemine veelkord nagu fotograafias, see on nagu nii oluline. Ja sellepärast nagu pressifotos ma tajusingi, et ma ei suuda selles kiiruses mõelda enam ühel hetkel. Et ma lähengi, teen selle klisee ära ja see ei toimi. No ütleme niimoodi, et, et sa oled sellest ka natukene selle pressi tööst, sa oled natukene väsinud ka, eks ju? Yeah. No ütleme osa, et, et sul lihtsalt jõudis ka see tip hetk, nii-öelda, mm-hmm. sa oled kõike teinud pressis, mm-hmm. näinud, käinud, mm-hmm. eks? Aga ja... ma ei teeks pressifotot selles mõttes üldse talle liiga, et ma sain sealt tohutu kogemuse tegelikult, et kas või selline suhtlemisoskus nagu võõraste inimestegi ja nii edasi. Mina olin ju väga pikalt, olin seltskonna fotograaf Eesti, Eesti ekspressis. Et see tundub nagu pealt näha selline väga kergemeelne sanr, aga see, kuidas sa nagu tegelikult fotograafina pidid suhestuma väga erinevate inimestega, see andis jälle selle julguse pöörduda nagu ja samastuda väga erinevate inimestega. Et ta kasvatas tegelikult teatud mõttes nagu empaatia võimet, mis on just dokumentaalfotograafi puhul hästi-hästi oluline omadus. Nii et ma arvan, ma suudan nagu fotograafina laskuda väga erinevate inimeste asemele või sellisele 
ühisele sellise. Et praeguses töös see eelnev kogemus aitab sind just, just nende projektide puhul, kui sa peaksid minema just nagu võõraste inimestega rääkima, võtame näiteks see Tatsa projekt, mm-hmm. et siis sa peaksid nagu jah, kommunikeerima nende inimestega, keda sa näed esimest korda. Absoluutselt. Ja siis mm-hmm. nagu inimest on rääkivad, inimest, kes on räägivad teist keelt ka enamasti, eks ju, ma saan aru. Ja. Enamasti on venekelt rääkivad inimesed mm-hmm. ja nendega sa, sa peadki kuidagi nagu, nüüd teeme nii, et sa pead nagu pitsima nii-öelda, eks mm-hmm. presenteerima mm-hmm. oma projekti inimestele, et nad usaldaks sind ja, ja, ja tekiks see usaldus, ma arvan, see on, ja ma on nõus, et pressifotograaf, fotograafia, fotograafia annab sükest kogemust, küll ja küll, jah. Ja. see on siin kõvasti aidanud ja, mm-hmm. ja, ja nüüd sul on hoopis elu ja hoopis Aga mis on veel uvitav, et mõnikord võibolla isegi selline keeleline paar jäära aitab, aitab nagu läheneda hoopiski, sest kui sa lähed nagu kellegi ka, kelle, kellegagi suhtlema hoopis teisest kultuuriruumist, teisest keele, keeleruumist, siis tegelikult sa ju tahad aru saada ja teine inimene tahab ka aru saada, mida, mida sina ütled on ja Ja siis võibolla see, see tahe aru saada, seal aitabki nagu hästi palju lähendada nagu teine teist. Uh-huh. Et, ma ei näe nagu selles probleemi, et on erinevad keeled või erinevad kultuurid. Ma olen ju pildistanud siin ka Eesti Moslemit. Roomade kogukonda, ütleme siis rahvakeeles mustlasi. Ja. väga pikalt ja, ja siis just, 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 ja see, see ja ka, ja ja ka moslemeid eks ole ja, ja, et mäletan, kuhu kultuuriruumi ja. mina üldse ei kuulu ja, ja seal tuli Absolut, ka nagu ja. erinevad, erinevaid keeli no, kasutada Mul tuli, jah, mul tuli neid kaks projekti just silm, silmad ette, ma mäletan mm-hmm. mustlasi, ma mäletan ka neid just moslemid, meilgi pärast mm-hmm. esimesed tulid moslemid muidugi ja, kõige ette. No see on kõige sükse värskem oli, et see oli kõige suurem selline no. näitus, mis viimati oli üleval oli siis mm-hmm. Eesti moslemi kogukonnast. Mm-hmm. Ja, ja. No, aga mm-hmm. väga tore, et sa tulid täna siia mm-hmm. rääkima ja rääksid meile väga põnevaid asju ja, ja huvitavad asju, aga äkki sa oskaksid paar nõuandeid anda noorematele, vanematele fotograafidele lihtsalt, et, et nad kuidas, kuidas ennast väljendada ja kuidas, ma ei tea, no, mingit paar sügest mida sa ise tunned, mingit soovitust, mida sa võiks nagu jagada inimestega. No aga see ongi ju väga lihtne, et esiteks ärge rapsige. Teiseks on see, et ehke asja südamega, et see, mis meeldib, sellele ongi oluline keskenduda. Sest kui sa teed asja vastu tahetsi, siis sellest ei tule head nahka, et tasub teha neid asju, mis sulle meeldivad. Siis, siis, ja kindlasti püsivus, et jääge omale kindlaks sellele asjale, mida te teete. Et eeskujud on olulised, aga ei ole hea, kui kopeeritakse liiga nagu otseselt kedagi. Et ja see ka, et mõtlemises tuleb ennast lasta pigem vabaks ja pildistamisel tunnetada enda sisemist sellist olemist, et... Ja lähtud oma sisemisest tundmusest pildistamisel, see on nagu hästi oluline. Ja sisu muidugi ka on oluline. Absoluutselt, mm-hmm. ja Et... sisu kindlasti. <laughs> mõtleme sisu ja ei mõtle <laughs> ja. kliseidega. Ja. <laughs> ja, ja ärge nagu eriti pressifotograafias juhtus endal ka see komme tihti, et sa nagu vajutad väga palju sinna päästikule. Et pigem enne mõtle siis vajuta, et ei ole vaja teha neid tuhande galeriisi, tuhande pildilisi galeriisid nagu endale arvutisse. Et... Ma olen sama meelt, jah. Ja, et pigem vähem ja läbimõeldumalt. Just, just. Vajutat, ar- va- vajutat argalt. Täpselt, selle, vajutat argalt. Selle mõtega <laughs> lõpetame meie tänase podcast. Aita tulemast ja soovime sulle tervist ja... Ja kõik oleks hästi. Ja aitäh kutsumust. Täiskaader.